0: Hoy tenemos un,
1: This is being
0: una sesión de estas de presentación de un caso clínico, conjuntamente por el pediatra y un especialista en imagen. Hoy tenemos dos residentes del Hospital Trueta de Girona, Arnaval y
1: Arambexan,
0: que nos presentarán un caso muy interesante y novedoso de una pancreatitis autoinmune en, en un adolescente. Vale, pues Cuando queráis, sabéis que tenéis más o menos 30 minutos y luego os trasladaremos las preguntas que considere la audiencia, ¿de acuerdo? Venga, cuando queráis. Buen día, buenos días. Um, os vamos a hablar
2: de la pancreatitis autoinmune en pediatría a raíz de un caso que tuvimos aquí en nuestro hospital. Nos llegó al servicio de urgencias un niño de 14 años, sin alergias y con la vacunación al día, excepto de la COVID-19, con antecedentes de talla baja y obesidad en seguimiento por su pediatra y que nos consultó por ictericia y dolor abdominal. Preguntándolo, preguntándole, vimos que tenía, bueno, nos contó que llevaba dos meses con dolores abdominales intermitentes, difusos y de intensidad leve y moderada. Había consultado por, por este motivo varias veces al CAP y le habían hecho una analítica que era normal, un helicóptero que era negativo y un coprocogtivo que salió negativo. Nos contó que desde hacía dos semanas los dolores abdominales habían persistido y se le había añadido una astenia, una disminución del apetito. Y una pérdida de peso que su madre refería que era de unos 3 kilos. Además, y por eso consultó, se le añadió una ictericia generalizada con afectación de las mucosas. Se le hizo una analítica 10 días antes en el CAP, que ya se una elevación de las transaminasas y de la ICD total, con el resto todo normal. Um, lo exploramos y el eh, niño estaba estable, con buen estado general, pero sí que destacaba ¿no? la ictericia generalizada con la afectación a la mucosas. La palpación abdominal. Tenía leves molestias, pero no, no tenía signos de abdomen agudo, ni se palpaban masas minerales, y el resto de aparatos y sistemas de sistema, en la exploración era normal. Um, por, esto, por la le hicimos una analítica de sangre en la que el hemograma era normal, y en la que destacaba unas transamina, transaminas elevadas, una GGT, una fosfatasa alcalina elevada y una bilirrubina elevada, expensas de, de directa. A raíz de esto decidimos hacer una ecografía abdominal.
1: Pues estas son las imágenes de la ecografía abdominal, donde hemos señalado los hallazgos un poquito para que podáis verlos. En primer lugar destaca una vesícula biliar distendida, que aunque parece que tenga un poco de nivel, es, es artefactual esta imagen. No vemos litiasis. En la segunda imagen de, de abajo lo que vemos es una vía biliar intrapática que está dilatada, ¿no? con el signo conocido ecográfico del doble carril, que representa simplemente la dilatación de radicales biliares al lado de radicales portales que lo vemos señalado en las flechas rojas, y por último destaca también el coledoco dilatado, um, con un diámetro de casi 8 milímetros, y bueno, este conjunto de hallazgos, al final, que nos refleja es que hay una dilatación ¿no? de la vía biliar, tanto intra como hepática En esta paciente en concreto, el páncreas, como tal, no fue visualizado, o sea, la causa obstructiva no, se, no fue visualizada por interposición de, de aire colónico, que es una cosa que nos encontramos frecuentemente.
2: Um, después de la ecografía y por, um, ¿no? por exceptericia este y la falta de, 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 de poner nombre a la etiología de, de este cuadro, dec decidimos ingresar, le hicimos una PCR COVID que salió positiva y nos salió la analítica, la melasa, que, que era normal. Lo ingresamos con ácido urso de psicólico y decidimos hacer una colangio-resonancia el primer día.
1: Aquí tenemos las imágenes de la colagiosis resonancia, las más representativas. Otra vez hemos marcado los hallazgos y vuelve a destacar lo mismo que veíamos. ¿no? Uh, destaca una vesícula biliar marcadamente distendida. Confirmamos que no hay colelipiasis, tal como veíamos en la ecografía. Vemos la dilatación de los radicales biliares del árbol biliar marcados arriba con flechas rojas también. Entonces, lo que destaca aquí, que no veíamos también en la ecografía, es el colédoco, ¿no? que está dilatado y que poco a poco va teniendo un acilamiento progresivo en forma de pico. Y tampoco vemos colédoco en su interior, ¿vale? Este tipo de afilamiento tan progresivo y en forma de pico es típico de una compresión extrínseca por parte de una masa o de cualquier otra entidad. En otras imágenes, en este caso imágenes de una secuencia T2 con supresión grasa, lo que vemos es lo mismo, ¿no? Son cortes axiales, empezamos de arriba y vamos para abajo poco a poco. Y lo que estamos viendo es que hay un colédoco que tal como veíamos en las imágenes previas, se va afilando progresivamente hasta llegar a la glándula pancreativa. ...donde se observa una tumefacción de la misma, ¿no? sobre todo de, del proceso encinado y de la cabeza, uh, que, bueno, que ahora veremos. Aquí hay el resumen de lo mismo que hemos visto, ¿no? un afilamiento progresivo colédoco y finalmente una masa barra tumefacción de, de la cabeza pancreática... ¿no? ...con la dilatación secundaria, toda esta vía biliar que habíamos visto en las pruebas previas. Cuando le hacemos una secuencia con contraste vemos que es una masa barra tumefacción, repito, que realza de forma homogénea... Que no tiene áreas quísticas necróticas en su interior y que el páncreas en, pues se ve con, como con un aspecto globuloso, ¿no? con cierta pérdida de la, de la sulcación. Por último, en las secuencias de ADC, vemos que, es que esta lesión restringe ávidamente. Uh, uh, vemos tanto en las secuencias de difusión como en el ADC, que recordemos que tiene que ser positivo en ambas, tiene que ser. Uh, hiperintenso en, en las secuencias de difusión y hiperintenso en el ADC. Esto lo que nos refleja normalmente es um, la presencia de células de herida abundante o de, o de a, algo, un líquido, por ejemplo, muy denso, ¿no? como vemos en otro tipo de lesiones. Entonces, simplemente, uh, con este conjunto de hallazgos, podríamos pensar que estamos delante de un tumor pancreático de pediatría. Aunque los tumores pancreáticos de pediatría, primero todo, son poco frecuentes, vemos que hay un diagnóstico diferencial muy amplio en la tabla de, que he dejado en la derecha, de un artículo que luego os enseñaré, y además de ser poco frecuentes, pues tienen una serie de características que no se cumplen en nuestro caso, ¿no? Tienen que ser más expansivos, más que infiltrativos, al contrario que el nuestro, uh, suelen ser más encapsulados y delimitables, uh, suelen ser más heterogéneos, con áreas quísticas, necróticas, de hemorragia, y es raro, aunque sean grandes, ver obstrucción de la viabilidad tan marcada, ¿no? Uh, y, al igual que la hipoterapia. Entonces, bueno, simplemente para ver un, unos cuantos casos, he puesto tres tumores pediátricos representativos, el páncreas que es el en, el que, en el que la literatura figura como el más frecuente, que además es, es un tumor que se asocia al síndrome de, de Beckwith-Wittman, um, suele ser mucho más heterogéneo, suele ser de mayor tamaño, áreas quísticas, conceptos que realzan. Después está el tumor sólido pseudopopilar, que, que también suele tener un, un aspecto más heterogéneo y es típico que asocie necrosis y hemorragia. Y por último, los tumores neuroendocrinos, que al igual que en el adulto, típicamente tienen un, como el gastrinoma y el insulinoma, típicamente tienen un tamaño más reducido y, son, y realzan ávidamente en la fase arterial. ¿no? Ninguno de, de estos tumores encaja con, el, con los hallazgos que nosotros tenemos. ¿no? En nuestro caso tenemos una tumefacción glandular focal, uh, tenemos un aspecto más infiltrativo que expansivo, no, no es una masa propiamente bien dilipidable, tiene un aspecto homogéneo, no tiene áreas quísticas, necróticas, no tiene septos, todo esto que hemos dicho, que es más típico de los tumores, ¿no? y obstruye la vía biliar que también es una cosa relativamente atípica. Entonces, al no tener las características típicas de una masa pancreática en niños, sabiendo que estas son raras, sabiendo que el paciente está en una edad límite entre la pediatría y el adulto, debemos pensar en una lesión que es más frecuente en adultos, que son lesiones pseudotumorales, en concreto la pancreatitis tumoral.
2: A raíz de esto empezamos tratamiento con penisona, con cortis, a un miligramo kilo día y se hizo dos analíticas, al cuarto día y el sexto día, en la que se veían un, un aumento de, la, de las transaminasas, de un patrón de colestasis que fue disminuyendo poco a poco y el tercer día nos apareció la lipasa, ¿no? que tarda unos tres días en, en salir, ¿no? que estaba elevada. Um, con todo esto el paciente mejoró clí, clínicamente. Desapareció la hectericia y disminuyó el dolor abdominal, porque, por lo que decidimos dar de alta el, 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 el día 6, con control a posteriori con el gastroenterólogo pediátrico. Um, se hizo una colangio de control el día 18, en el que se veía una disminución de, de la dilatación de la vía biliar y de la vesícula, y una analítica de sangre de control el día 26, junto con la, con la visita con el gastroenterólogo, en el que se vio una normalización de la mayoría de los parámetros, ¿no? tanto las transaminasas, con el patrón de coléstasis, con la, con la milasa, y para verlo más claro, ¿no? en, gráficamente, ¿no? podemos ver cómo disminuyen las transaminasas, la jergueta y la, la fósforas alcalina, la bilirrubina, y, ¿no? peculiarmente, ¿no? podemos ver que la, que la lipasa, al inicio, está muy, es muy alta, ¿no? y, y es un parámetro en la pancreatitis es muy específico y nos sirve y es de gran utilidad para el diagnóstico. En cambio, la milasa, se ve como de inicio era, era normal y se eleva de forma a posterior. Con todo eso decidimos continuar con, la, con los cortis durante seis semanas y después empezar una pauta descendente um, de cortis y programar una colación resonancia y una analítica de sangre tres meses después. Ahora, para dar cuatro pinceladas de la pancreatitis autoinmune, um, es una enfermedad fibroinflamatoria benigna del páncreas de probable origen autoinmune. Es una enfermedad muy nueva y con poca bibliografía. se describió por primera vez, o la primera mención fue en 1961, en que se, se describía una pancreatitis crónica asociada a un aumento de las, de las amoglobulinas, no fue hasta el 1995 que se creó el concepto de pancreatitis autoinmune y no ha sido hasta el 2003 que se describen los patrones histológicos y hace solo 11 años que se hizo el, el Consenso Internacional de Criterios Diagnósticos de la Pancreatitis Autoinmune. Um, la edad media es de unos 60-70 años, es tiene una mayor prevalencia en los países asiáticos y ligeramente más frecuente en hombres. La edad pediat en pediatría la edad media es de 13 años, con un amplio abanico de edad entre 2 años y 17 años. Se describen dos tipos, principalmente en adultos. Um, un tipo, El tipo 1 está incluido, es la afectación pan pancreática incluida dentro de las enfermedades relacionadas con la IgG4. Es una enfermedad que afecta a, a múltiples órganos. Y es una, una, un subtipo que afecta más a Asia, más a varones, y que es, es, tiene un peor pronóstico. El tipo 2 es el que afecta más aquí en Europa y que, que afecta exclusivamente en el páncreas. Es el que se parece más a, al, al tipo del, de la pancreatitis pediátrica, aunque es difícil establecer un grupo en pediatría, ya que se hacen pocas biopsias y no se puede definir un patrón histológico claro. Para la patogenia de la, la patología autoinmune es desconocida, sí que se sabe que es autoinmune por el infiltrado linfo, linfoplasmocitario que se encuentra, la respuesta a, a glucocorticoides y a y los anticuerpos que se han encontrado. La tipo 1, que es la que se encuentra dentro de la enfermedad de IgG4, se ha visto ¿no? que el aumento de IgG4 no es la que provoca directamente esta fibrosis característica, sino que ha implicado ¿no? linfocitos C y B, que secundariamente provocarán la, la fibrosis y la, el aumento de la IgG4 que se ha visto que no, es una inmunoglobulina que no activa el complemento ni la ni inmunidad. La, la PI tipo 2 um, no aumenta la IgG4, aunque ya veremos que no, no es en el 100% de los casos, y lo característico es una lesión epitelial anulocítica, un infiltrado de neutrófilos en, a nivel supepetelial y endoluminal que provoca la obstrucción del, del conducto cerebral. En la, En pediatría, las pocas biopsias que se han hecho la asimilan más a la PAI tipo 2, aunque también se encuentra un infiltrado y una fibrosis. Por lo tanto, no queda claro si la pediatría tendría que tener un patrón específico. La presentación clínica um, es diferente, ¿no? La PAI tipo 1 y tipo 2. La PAI tipo 1 suele haber síntomas asociados a, a otras enfermedades del espectro de la enfermedad de IgG4. En cambio, en la PAI tipo 2 podemos encontrar un dolor abdominal, que no suele ser muy de características de intensidad muy elevada, sino que puede ser un dolor insidioso y de intensidad leve y moderada. En un tercio de los pacientes también puede presentarse como con, con una precatitis aguda recurrente. En, en adultos, lo más característico es que aparezca una, una masa pancreática y estamos obligados, ¿no? siempre que vemos una masa pancreática con una ictericia indolora, descartar una adenocarcinoma pancreático. En niños, la, la clínica, ¿no? lo, más, lo más frecuente es que sea dolor abdominal, que como hemos dicho antes, puede ser el dolor típico de la pancreatitis, ¿no? es que es un cinturón de intensidad elevada, pero es más frecuente que sea un dolor insidioso que consulten varias veces en el, en, el, en el pediatra, que se le vayan haciendo pruebas y que no se encuentre el motivo. Ya que el dolor suele ser leve, moderado y pueden hacer un día a día normal, relativamente normal. Lo segundo más frecuente es la actriz obstructiva, seguido de la pérdida de peso, náuseas, vómitos y fatiga Como podéis ver, son síntomas bastante inespecíficos y nos ayudará bastante a hacer unas pruebas complementarias para afiliar um, el diagnóstico. Dentro de las pruebas complementarias analíticas, ¿no? lo más característico de la parte autoinmune es el aumento del IGG4, que será muy específico de la PAI tipos 1 que es una alta especificidad y sensibilidad y un alto valor predictivo positivo. Y además nos puede servir para diferenciar con el cáncer de páncreas, que aunque un 10% de los pacientes pueden tener elevada. La IgG4, estas, estas cifras no serán tan superiores como en la pancreatitis autoinmune. A nivel pediátrico, un 22% de los casos aumenta la IgG4 y veremos lo característico: ¿no? el aumento de la milasa y la lipasa, que a diferencia de, la, de las pancreatitis no inmunes, que para, para, para considerar alterados estos parámetros tienen, tienen que ser tres veces el valor de la normalidad, en la pancreatitis autoinmune, superando el valor de la normalidad, ya podemos considerarlo como patología. Tener en cuenta que la lipasa ¿no? es lo que nos servirá para el diagnóstico porque tiene una alta especificidad. En cambio, la amilasa puede ser que inicialmente, como en nuestro caso, sea normal. También se han, se han descrito otros, anti, otros anticuerpos que pueden salir positivos y un aumento secundario a la inflamación del páncreas, de las transaminasas y un, y un patrón de colesterol. Esto fue un poco lo que pasó en nuestro caso y, volví, y para hacer un, un pequeño inciso, nosotros tuvimos un niño con hiperbilirrubinemia que le hicimos una analítica y, le, y pudimos ver que era expensa este directa, le hicimos una eco para ver si era extra intrapática, vimos que era que había una compresión extrapática y después con la colapso resonancia fue lo que realmente nos decantó al diagnóstico de aparcaditis al
1: Bueno, para hablar un poco sobre los hallazgos radiológicos en bacterias autoinmunes, sea en pediatría o en adultos, lo primero que tenemos que destacar es que en niños normalmente la, los hallazgos radiológicos son menos floridos, menos dramáticos que, que en el adulto. ¿no? Ah, en pediatría, como ya sabemos, la ecografía suele ser la primera prueba que se hace y lo que vemos normalmente es lo que teníamos en nuestro caso, ¿no? una dilatación de la biliar tanto intra como exterapática, con un afilamiento progresivo del colédoco, y más o menos, si conseguimos ver el páncreas, pues lo que suele destacar en estos casos es una masa hipoecogénica ¿no? en, en la cabeza pancreática o una tumefacción generalizada en función del tipo de páncreas o tumor que tengamos, pues de la glándula pancreática, ¿no? O se cueste una foto de, de la típica imagen de ecografía, que es la última foto que tenemos abajo, una masa hipoecogénica que, que está obstruyendo el colédico. Pero bueno, generalmente lo primero que se ve es esto, ¿no? La hidratación de la vía, intra y extra, y suele hacerse luego una prueba complementaria para acabar de filiar el proceso, se vea o no la masa. La segunda prueba puede ser en función del centro y de, la, de los clínicos, lo que indiquen pues una resonancia o un TAC. ¿no? el TAC Hacer el inciso que lo ideal es hacer una fa fase pancreatográfica que se hace a los 40 segundos y luego completar el estudio con una portada a los 70. ¿no? ¿Y cuáles son los hallazgos típicos de la pancreatitis autoinmune? Pues, generalmente es una tumefacción glandular que puede ser focal o generalizada, como hemos dicho, cuando son focales pueden simular una masa, que es lo que pasaba en nuestro caso. Uh, es típico ver la pérdida de, de tumefacción, ¿no? como, como una edematización de, de toda la glándula. Uh, el páncreas suele ser hipodenso, que también es bastante característico, sobre todo en la fase pancreatográfica. Uh, otra cosa que es muy típica es el halo de peripancreático, como un halo de partes blandas que rodea el páncreas, bastante bien definido, pero que no se extiende tanto como los cambios inflamatorios que vemos normalmente en la pancreatitis aguda, no se va para la fascia para la anterior, la grasa no está tan trabeculada, es un halo bien definido que veremos luego en, en las fotos que he puesto, vale. Um, luego otra cosa que es bastante típica es una dilatación e irregularidad del conducto pancreático principal y bueno resonancias características que suele tener de, es que es T1 hipointenso y T2 hipointenso y, y tiene una marcada restricción a la difusión que es otra de las cosas características. Como vemos en las fotos de medio, ¿no? La difusión está hiperintenso y en la vez está hipointenso. Esto es típico de lesiones muy celulares, como hemos dicho antes. Que, como es el caso del infiltrado plasmocítico, que es característico de esta enfermedad. ¿no? Entonces aquí os he dejado simplemente unas fotos para que veáis cuáles son los típicos hallazgos radiológicos. ¿no? Esto sería una tumefacción general, glondular uh, de generalizada del páncreas, como ya hemos dicho. Vemos que es un páncreas que se llama ensalchicha, ¿no? parece un, un dedo, no tiene surcos y está un poco, la densidad está un poco disminuida. Este sería el aspecto típico de una páncreas que es autoinmune pero que no sea focal, no, es un proceso inflamatorio más difuso. Aquí lo que vemos en la imagen de la izquierda, que está marcada con las fechas, lo que vemos es la pancreática en medio y unos cambios inflamatorios o un tejido de partes blandas en forma de halo muy bien definido que está rodeando la cola del páncreas sobre todo, ¿no? En la derecha os he dejado dos imágenes que es del mismo caso. Lo que vemos arriba es una dilatación de irregularidad del conducto pancreático principal, que ya hemos dicho que es otro hallazgo típico. Y en la cabeza del páncreas vemos una masa parecida a la que tenemos nosotros, que es un, una tumefacción glandular por, por esto, ¿no? Por la pancreatitis autoinmune de forma focal en la cabeza pancreática. Es como que ha dicho mi compañero, una de las cosas que tenemos que hacer es descartar un, una de sobre todo en adultos, ¿no?
2: Y un poco el diagnóstico, ¿no? En adultos, ¿no? Se creó el el Consenso Internacional del año 2011, ¿no? que se basa en, en cuatro parámetros, la de imagen, la serología, la analítica, la biopsia con la histología y la respuesta a corticoides con el tratamiento. En pediatría, um, se, el diagnóstico se basa en cuatro, en cuatro aspectos, la presentación clínica, que habéis visto que es bastante en específica, pero junto a una analítica um, sospecha, unas pruebas de imagen su, sugerentes y una respuesta a corticoides, nos hace hacer el diagnóstico um, de pancatitis autoinmune. La, no hace falta hacer biopsia en pediatría, ya que tiene una baja rentabilidad por la dificultad técnica y por la baja prevalencia de neoplasias de páncreas en, en la edad pediátrica. Um, se ha visto que la pancreatitis autoinmune en pediatría tiene una asociación, por, ya que es del grupo de la pancreatitis tipo 2, con las enfermedades uh, inflamatorias intestinales, sobre todo la colitis ulcerosa, y uh, se han descrito tanto antes como durante como después de la pancreatitis autoinmune. La enfermedad de IgG4, ¿no? que es de la pancreatitis tipo 1 y más frecuente en adultos, que se ve la, la, la afectación um, de múltiples órganos. Y el tratamiento de la pancreatitis autoinmune, que tiene unas indicaciones, sobre todo basadas en los adultos, de pacientes sintomáticos o, as, o asintomáticos en las que se ve una masa pancreática, unas tranzas elevadas y en la enfermedad IgG4. En niños, básicamente, ¿no? y el, el gold estándar es la corticoterapia, ya que forma parte de los criterios diagnósticos. Se, se hace un tratamiento de inducción durante unos 15-50 días con prednisona entre 1 y 1,5 miligramos kilo día, y es dosis un poco mayores que en adultos, que es entre 0,6 y 1, un máximo de 30 a 120 miligramos día. Aquí se utiliza, o últimamente se está tendiendo a utilizar un poco menos, entre 30 y 60 miligramos día. A posteriori, viendo una mejoría, se empieza una, una pauta de escala de corticoides, bajando 5 miligramos cada, miligramos cada uno o dos semanas durante dos tres meses La tasa de respuesta a corticoides, como podéis ver, es muy alta y sí que no hay una evidencia clara de la duración del tratamiento con corticoterapia. También se han descrito un 17% de, de casos que se resuelve de forma espontánea. Hay otros tratamientos, sobre todo más enfocados a la enfermedad por IgE4 en adultos, en el que ¿no? cuando hay una recurrencia se, se prueba un nuevo ciclo de corticoides y si... Sigue um, o hay nuevas recaídas, después se pueden administrar bolos de, de, de corticoides o bien empezar tratamiento con inmunomoduladores, como la cetoprina, el, la ciclosporina o rituximab El seguimiento recomendado es hacer una, una prueba de imagen analítica a las dos o semanas, sobre todo también para confirmar el diagnóstico ¿no? en la que si, si realmente es una paciente autoinmune vamos a ver una disminución de, de las lesiones a, a nivel de imagen y una disminución de los parámetros analíticos. Um, en, y a posteriori, a, a los tres meses, se recomienda hacer un nuevo control de imagen y analítica con un seguimiento a posteriori a controles de gastroenterología pediátrica. El pronóstico de esta enfermedad es bueno, en pediatría sobre todo. Se han descrito un 11% de recurrencia con un 15%, un 15 de insuficiencia pancreática exocrina y un 11% de diabetes mellitus insulino-dependiente. Pero estos valores se creen que están un poco sobre, sobre, sobre En Los factores de riesgo de recurrencia son principalmente en adultos, en los que tienen la pancreatitis tipo 1, cuando hay afectación de más de un órgano, sobre todo en la enfermedad de g 4 y cuando analíticamente o a nivel de imagen no se ve una mejoría um, después del tratamiento con protocicoterapia. En, en pediatría, o ¿se han descrito algún caso de, de pancreatitis autoinmune con desarrollo de neoplasia pancreática, pero no hay, no hay estudios sólidos que permitan establecer una asociación entre la pancreatitis autoinmune y la neoplasia pancreática. Para, para mensajes para quedarnos en casa y como conclusiones, podemos decir que la enfermedad, la pancreatitis autoinmune es una enfermedad poco habitual y desconocida, sobre todo en pediatría, que el patrón es más típico del tipo 2 del adulto, que la presentación clínica más frecuente es el dolor abdominal, la entericia obstructiva, seguidos de la pérdida de peso, náuseas, vómitos y la fatiga que es poco habitual encontrar un aumento de la ig 4 como en el contrario que el adulto, que la ecografía y la cláusula resonancia magnética son las pruebas de imagen de elección, que no hace falta hacer una biopsia para establecer el diagnóstico y que los corticoides son un tratamiento de elección, de elección con una gran tasa de respuestas. Muchas gracias.
0: Si tenéis alguna pregunta. Vale, muchas gracias Arnau y Aram por la presentación de este caso tan interesante, ¿vale? Yo personalmente me gusta mucho este tipo de sesiones duales donde se presenta un caso, ¿no? Un clínico y un especialista en imagen porque me implícito un mensaje muy potente, sobre todo para los residentes de, de imagen, ¿no? Es que siempre tenemos que tener la, la clínica muy presente para poder eh, optimizar lo, los hallazgos semiológicos y también acercas a los clínicos, semiología radiológica, que, que ayuda a optimizar el tipo de, de pruebas siempre a, a pedir en que os podemos ayudar, ¿no? Muy bien, habéis hablado de, de la PAI 1 que está relacionada con la FG4. A mí me ha parecido que en, en el caso que habéis presentado no se, no se hizo la determinación de FG4, ¿es así? Y si es, si es así, ¿en, ¿en qué momento os planteáis que puede ser interesante buscar la asociación con la enfermedad de IgG4, que es una enfermedad que está de moda y que parece que está en todos sitios ahora, ¿no? Con la afectación multiorgánica que puede dar. A ver, yo creo que sobre todo se hizo por, ¿no? por, por un
2: tema de edad. ¿no? En pediatría es, es, es infrecuente la enfermedad IgG4 y si encuentras una elevación tampoco te sirve para, para diagnosticarla. Entonces... Esto ¿no? Se, ¿no? se pide sobre todo cuando empiezan a haber afectaciones de otros órganos, sobre todo de glándulas salivales y de, y de, ¿no? y de una fibrosis de, a nivel de imagen de, de otros órganos, después sí que se empezaría a sospechar. Pero la, no la pancreatitis, hay el tipo 1, que es el más frecuente en adultos, pero el tipo 2, que es el que solo afecta al páncreas, es el más frecuente en niños, y la IgG4 um, característicamente no está elevada. Solo se ha visto un
0: 22% de casos con IgG4 elevada. Vale. en este sentido, la doctora Garriga nos preguntaba aquí en el chat si debería realizarse cribaje de afectación de enfermedad por el 4 en el resto de órganos. En caso que, yo entiendo que se saliera una determinación positiva.
2: Que, se entiende que sí. En adultos, sobre todo más en adultos, ¿no? Si, si, si hubiéramos visto un G 4 elevada, sí que sería, haría, ¿no? Una Sobre todo pruebas de imagen para ver si no hay afectación de, de otros órganos. Sí que es verdad que ¿no? dentro de la enfermedad de G4 lo más característico es una afectación pancreática. Entonces sí que se podría empezar el tratamiento con corticoides y hacer pruebas de imagen ¿no? de control para ver la, la evolución y ver si hay afectación de otros órganos o si
0: simplemente se va resolviendo el cuadro. Muy bien. Albert Marotos pregunta que, dado que la PAI se considera una pancreatitis crónica, ¿con qué otras pancreatitis pediátricas se debería establecer el diagnóstico diferencial?
1: Creo que, bueno, depende de cómo se manifieste por imagen la pancreatitis del surco, que no sería la frecuencia en pediatría, sería otros diagnósticos diferenciales, sobre todo si es en forma de masa, y creo que una fibrosis quística puede debutar de forma parecida con un, pues eso, con una pseudomasa pancreática. No se me ocurre ninguna cosa más, así que si el experto o cualquier persona quiere intervenir. Uh -huh.
0: Bueno, aquí, eh, Gloria nos eh, hace un comentario que dice que el autoinmune probablemente se diagnostique menos porque es, eh, pueden ser leves y, y, y se tratan antes. ¿Entonces creéis que es una entidad que puede estar infradiagnosticada y que a veces se autoresuelva solo, como habéis presentado en porcentaje que ocurría esto?
2: Y seguramente los series de casos se va viendo como la prevalencia cada vez es es mayor, se cree que es entre un 15 y un 22 por ciento. las últimas series de casos de las pancreatitis crónicas son pancreatitis autoinmunes y como hay un ¿no? tanto por ciento de pancreatitis, como has comentado, que se resuelvan de forma espontánea, esto hace que ¿no? haya pancreatitis que al final no se
0: terminan diagnosticando, sobre todo en niños. Vale. En este caso concreto que habéis presentado, he visto que justo antes del ingreso se hizo una PCR, salió un COVID positivo, no sé si a raíz de la revisión de este caso habéis visto alguna asociación de la, de la COVID con, como factor predisponente para desarrollar una enfermedad autoinmune de estas.
1: Sí, el problema es que la literatura es súper limitada, primero porque tanto el COVID como el diagnóstico del pancreatitis autoinmune en pediatría son cosas recientes y que en pancreatitis autoinmune en pediatría, como he dicho, hay, creo que hay alrededor de 20 casos reportados en la literatura, o sea que... Es difícil encontrar una asociación porque hay poca...
0: Vale. También habéis comentado que, a diferencia de los adultos, que se tiende a hacer la biopsia cuando, mucho antes, ¿no? cuando se plantea el diagnóstico diferenciado con un tumor pancreático, en pediatría ¿no? hay que hacer conducta expectante y ver la evolución. no ¿En qué momento plantearíais una biopsia en un caso pediátrico?
2: Um, sobre todo cuando, ¿no? cuando hay unas recurrencias, vemos con ¿no? el control, por eso es importante hacer el control ¿no? a las dos, cuatro semanas y a los tres meses. ¿no? Si vemos que, los, que lo, a nivel de, de, de imagen y de analítica, hay una, ¿no? en, en lugar de haber una disminución, hay un aumento, nos tenemos que plantear ¿no? el diagnóstico diferencial, ¿no? de, que podría ser tanto una resistencia cortis o una de DG4, como también descartar. Um, la, una, un, un cáncer de, de páncreas y en niños también, no, un, un, un otro diagnóstico de referencia sería con el linfoma. El linfoma. Entonces sería un buen momento en el control de los tres meses plantearnos otros otros diagnósticos si vemos que ni clínicamente ni analíticamente ni ni las pruebas de imagen mejoran. Uh
1: -huh.
0: Muy bien, perfecto. Me parece que en el chat no hay más preguntas. Hay un par de bueno, felicitaciones ¿eh? por, por la exposición de vuestro caso. Entonces, ahora daría paso a Enrique a ver si quiere hacer algún comentario o aportación a la sesión.
3: Hola, sí, sí, bueno, primero felicitar a, a nuestros ponentes porque ha sido muy buena charla, la verdad, muy completa y desde el punto de vista clínico y también radiológico, ¿no? Eh, la verdad es que me ha gustado mucho. Eh, mi, mi único comentario viene a raíz de la, del uso de la colangio-resonancia en estos casos. Porque sí que hemos modificado un poco la técnica en, en nuestro hospital. Eh, hemos tenido un par de casos en los últimos años de pancreatitis autoinmune o de sospecha de pancreatitis autoinmune Y, y hemos modificado un pelín la técnica de colangio-resonancia que solemos hacer al resto de niños por motivos de colangitis y de otro tipo. Eh, y sí que lo que hacemos es eh, buscamos... Eh, realce, eh, bueno, lo hacemos con echelosinetía hacemos secuencias con contraste en dinámico, de forma que buscamos áreas de posible fibrosis pancreática. Esto nos permite detectar, en, sobre todo en las recurrentes, eh, posibles áreas de, bueno, en, la, en el primer episodio no, pero en los episodios posteriores, posibles áreas de fibrosis eh, dada una pancreatitis crónica, que expliquen recurrencia o que expliquen eh, complicaciones. Post, 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 post terapia ¿no? eh, se suele hacer una secuencia dinámica y es clásico que es, es una captación posterior a la fase venosa es decir, más, más, más allá de los 70 segundos eh, y, y estamos viendo que ese tipo de secuencia nos está funcionando relativamente bien a la hora de detectar esta área de fibrosis que por otro lado no, afecta, no se afectan en la restricción de la difusión y no se afectan en la captación de contraste de otras, en otras eh, fases más previas, ¿no? y, y suelen aparecer en, en recurrentes. Son muy pocos casos y, por tanto, eso no, no da pie tampoco a, a hacer una, un análisis estadístico muy eh, eh, amplio sobre el tema, pero estamos viendo que sí que se detectan áreas de hipercaptación tardía, eh, parcheada. Y eso estamos viendo que puede tener relación con estas áreas de fibrosis que se generan en, el, en, en la cronificación de estas recurrencias. todas formas, ya te digo, hemos tenido dos casos en los últimos 3-4 años que hagan recurrencia y cronificación. El, el, eso como, como dato bueno, de, de, de lo que hacemos aquí, pero en realidad sí quiere decir que en, en pediatría el diagnóstico diferencial es muy, muy limitado porque mmm, la recurrencia la incidencia de tumores pancreáticos es mínima, pero es que además eh, otro tipo de pancreatitis eh, son también de una incidencia mínima, es decir, no tenemos pancreatitis alcohólica, no tenemos pancreatitis por litiasis, etc. Eh, no, me preguntan por el chat si podría repetir el realce. Ah, no, no, pues eh, suele ser un realce más tardío de los 70 segundos, que sería el realce en fase menosa, ¿no? Pues, pues uh, hacemos un dinámico un poquito más tardío se puede ver estas áreas. De todas formas, no es algo que, 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 bueno, digo, hemos tenido dos casos en los que estamos intentando hacer este tipo de, de estudios. Lo que decía es que el, el diagnóstico preferencial está muy limitado, en el sentido de que en el momento que vemos una pancreatitis clínicamente hablando en un niño, es muy difícil que vaya a ser una pancreatitis alcohólica o litiásica, con lo cual en el momento que por imagen hemos descartado la presencia de litiásis, y, y evidentemente la pancreatitis alcohólica es mínima en el niño, eh, rápidamente todo el diagnóstico diferencial va a confluir en paquetitis autoinmunes. Eh, y por eso realmente eh, a nivel radiológico estamos muy, 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 muy orientados cuando hacemos los estudios. El estudio de colágeno se suele hacer de una forma muy orientada. ¿no? Y mm. también la asociación con enfermedad inflamatoria hace que estos estudios también los utilicemos para valoración de viabilidad y valoración de posibles colangitis asociadas sociales. Que en algunos de los casos sí que hemos visto aparición de coracitis intermitente, no, no, no ni siquiera recurrente, sino concomitantes en el proceso agudo de, de un brote de pancreatitis recurrente. Esos son un poco los dos datos que, que nosotros aquí estamos manejando ahora, últimamente más, eh, bueno, como con la experiencia realmente, porque no, no hay mucho escrito todavía.
0: Muy bien. Pues, Albert, si quieres añadirte a. A la discusión
4: y a hacer, vamos cerrando la sesión. Pues nada, sumarme a las solicitaciones a los ponentes, a la Marnau, gracias por vuestra excelente presentación. Yo creo que nos habéis documentado perfectamente el caso, el caso de una patología no excesivamente frecuente, pero que a lo mejor empezaremos a diagnosticar más. Eh, si empezamos a conocerla mejor y pensamos en ella, eh, sobre todo planteando correctamente un diagnóstico diferencial de un paciente pediátrico que debuta con ictericia, que es un, es un síndrome pues, que permite muchos diagnósticos diferenciales. Habéis aportado perfectamente la conjunción entre la clínica y las pruebas radiológicas y los datos analíticos que nos permiten hacer el diagnóstico y seguimiento de, este, de estos casos. Yo creo que nos habéis ilustrado la mar de bien. Y reitero mis felicitaciones. Y no tengo yo más comentarios en adiós, en efecto, no, no podemos considerar los expertos de algo que es poco frecuente y convocar a la audiencia para la sesión de mañana y por lo demás, pues que a pesar de la lluvia que nos está cayendo, pero hay que agradecer, pues que tengamos todos un buen día. Sin más, hasta mañana.
1: Venga, adiós. 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 adiós.